0: Oi gente, tudo bem com vocês? É, para quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu sou uma das líderes da rede Alfa e hoje eu tô aqui para trazer uma palavra que Deus ministrou o meu coração para o coração de vocês. É, então, antes de começar a palavra, eu queria te fazer um pedido. Eu queria pedir para que você foque agora, nesse momento, no culto, sabe? Foque nesse momento... É, na mensagem que vai ser transmitida, esqueça um pouco o que está acontecendo ao seu redor, esqueça algum filme que você esteja assistindo, algum jogo que você esteja jogando e foque naquilo que Deus vai falar aqui nesse momento, tá bom? Porque por mais que a gente esteja em casa, eu também hoje estou gravando na minha casa, é, eu foi um momento muito precioso da gente adorar a Deus através da mensagem, através da palavra sabe? que Ele colocou no meu coração para chegar até o coração de vocês. E também eu queria pedir, agora nesse momento, pra gente orar antes de começar a mensagem. Então, onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este culto. Eu quero te agradecer por mais uma semana, Deus, que está acabando. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por cada pessoa que está assistindo esse culto ao vivo, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, por cada líder, Senhor Deus, dessa rede, Pai, que o Senhor tem movido nos corações, Paizinho, para estarmos buscando a Ti, para estarmos mais perto de Ti, Deus, para estarmos transmitindo a tua mensagem, Senhor Deus, cada vez com mais clareza, cada vez com mais objetividade, Pai, segundo o teu propósito, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Eu te peço agora, Deus, pela minha vida, que o o Senhor, faça eu esquecer de tudo que vier de mim, Deus. E que eu lembre de tudo que o Senhor deseja falar. Que cada palavra que sair da minha boca seja o Senhor falando através de mim, Deus. Em nome de Jesus, me escondo atrás da tua cruz, Deus, para que somente brilhe o Senhor através de mim, Deus. E que a mensagem que aqui foi transmitida, que cada palavra que sair da minha boca venha alcançar diretamente o coração de cada um que está assistindo essa mensagem, Deus. Em nome de Jesus, Pai o que eu te peço, Deus. Que ele seja alcançado, Deus, pela a palavra que o Senhor deseja falar no coração deles. Em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém. Amém, gente. É, pra começar a palavra, eu queria contar pra vocês um pouquinho de como foi para eu chegar até essa palavra. É, ela surgiu, na verdade, de uma pergunta que Deus me fez semana passada, enquanto eu tava fazendo um devocional. É, Deus ministrou muito forte no meu coração a seguinte pergunta. Você tem sonhos? Com o que você tem sonhado? E isso queimou muito forte no meu coração e eu comecei a pesquisar e estudar um pouco sobre sonhos e sobre o porquê eu estava me perguntando aquilo. Durante a mensagem vocês vão entender um pouco melhor isso. E eu queria que durante toda a mensagem vocês estivessem com essas duas perguntas na mente de vocês. Você tem sonhos? Com o que você tem sonhado? Se pergunte agora, eu tenho sonhos? Com o que eu tenho sonhado? E para começar eu vou contar algumas histórias. É, na verdade, eu queria falar com vocês sobre três histórias que são no Antigo Testamento. E uma história que, na verdade, são meio que quatro histórias em uma, é, no Novo Testamento. Eu estou com meu pseudopulto aqui, vocês não podem ver, mas aqui tá a Bíblia e a minha anotação. Então, por isso que eu vou, às vezes, olhar para esse lado. É, eu queria que, onde você estiver, pegue a sua Bíblia, para a gente estar nesse momento. Porque se você estivesse no culto, você estaria com a sua Bíblia. Se você normalmente anotava o culto, anote também. Seja no seu bloco de notas, seja no seu caderno, sabe? Pega o seu caderno, pega o seu bloco de notas, pega a sua Bíblia e esteja nesse momento focado aqui. É, a gente vai usar bastante ela, bastante mesmo. Para princípio, eu queria que vocês abrissem em Gênesis 37. A primeira história que eu queria falar com vocês é sobre a história de José como diz o pastor Jonas, se tratem. A história de José. É, Para quem não conhece a história de José, José era filho de Jacó e ele tinha 11 irmãos mais velhos. Ele até então, até esse momento, ele era quase caçula. E nesse momento, Jacó, é, a Bíblia trazendo a partir do versículo 3, que, não, a partir do versículo 2. Esse é o relato de Jacó e sua família. A versão que eu estou lendo é NVT, tá? Nova versão transformadora. É, quando José tinha 17 anos, grave isso, gente, ele tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, mulheres de seu pai, filhos de Bila Isilpa, e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. É, passando um pouquinho mais para baixo, lá no versículo 5. É, certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. É, ouçam este sonho que tive, disse José. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Versículo 9 agora. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. É... Dessa vez, contou o sonho não apenas para seus irmãos, mas também ao seu pai. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. É, José era um homem muito sonhador. E como vocês podem ver, ele era um simples pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de seus pais. E de repente, Deus vem e dá esse sonho para ele. Sabe, do, do feixe dele, do feixe dos irmãos dele se curvando diante dele. E naquele momento, José, com toda pureza no coração dele, contou os sonhos aos irmãos, contou os sonhos aos seus pais, e os irmãos odiaram ele mais ainda. É, depois disso, se você partir para o versículo 28, é, na verdade a partir do versículo 24, mais ou menos, é, os irmãos planejaram então matar José. Ele estava com muita inveja, com muita raiva, porque José ser o favorito por ele... Na opinião dos irmãos dele, José estava se sentindo superior por causa dos sonhos que ele tinha. Então, ele pegou e eles decidiram matar José simplesmente. E daí, eles levaram José, arrancaram a túnica dele e colocaram ele numa cova bem funda. E enquanto eles pensavam no que eles iam fazer. De repente, passou uma comitiva de escravos, que comprava escravos e levava para o Egito. A comitiva, no caso, era de faraó, e daí os irmãos falaram: ó, ah, não vamos derramar sangue, não, vamos vender então ele como escravo. E daí no versículo 28 vai falar: então, quando os ismaelitas se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Então José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E nos próximos, eu vou fazer um pequeno resumo, porque senão a gente vai perder muito tempo ainda tem muita história para contar. Ele foi levado diretamente para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, que era um dos governadores do Egito, ele pegou e ele se tornou um excelente. Ele ganhou toda a confiança de Potifar e se tornou o melhor empregado de todos. E Potifar colocou ele como governante de toda a casa. Até que certo dia, a esposa de Potifar foi lá e tentou se deitar com José. E daí José não quis, só que daí, na hora de fugir, ela arrancou a túnica dele e por fim, na hora que Potifar chegou, ela falou que José tinha atacado ela. E daí José foi preso. Na prisão, ele revelou alguns sonhos, na verdade, teve o copeiro e o padeiro tiveram sonhos e José pegou e revelou o significado dos sonhos. E daí falou, quando você estiver lá, falou pro copeiro, quando você estiver lá e junto a faraó, junto a Potifar, se lembre de mim e fale aquilo que eu fiz com você. Mas aí passou o tempo e, em um certo momento, o faraó teve um sonho. Um sonho que deixou ele completamente perturbado. E ele pediu para todos os magos e todos os videntes, todos os profetas que tinham no Egito para tentarem decifrar esse sonho. E ele, nenhum deles conseguiu. E, na verdade, para falar qual era o sonho e decifrar. E nenhum deles conseguiu. É, porém, foi é, se lembrando, nesse momento, o copeiro de José, ele pegou e falou, olha, teve, tinha um homem na prisão comigo que ele revelou o sonho que eu tive e se realizou certinho. E o faraó monta chamar José. José foi lá, revelou o sonho, é, contou todo o sonho que o faraó tinha tido, trouxe a revelação do sonho, que era, se eu não me engano, sete ou oito anos de fome, e não, de fartura, e depois sete ou oito anos de fome. E nesse momento... É, se vocês forem para Gênesis 41, 46 Fala bem assim Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó O rei do Egito Depois de sair da presença de faraó José foi inspecionar toda a terra do Egito Isso porque no momento em que ele revelou o sonho O faraó falou Não há ninguém mais sábio do que você Então tudo o que há no Egito Eu colocarei debaixo da sua autoridade E ele recebeu toda a autoridade Acima dele só estava o faraó e ele tinha 30 anos quando isso aconteceu. Então, vamos lá. Ele tinha 17, lembra que eu falei? Quando ele sonhou. E agora ele tinha 30, quando o sonho dele começou a to tomar uma medida, digamos, do tipo, vai acontecer, vai acontecer. E se vocês forem ver, é, no, versículo, no capítulo 47, no versículo 6, é, depois de tudo isso, houve uma grande fome e a família de de Jacó ficou precisando de alimento e eles foram comprar alimento no Egito e ao chegarem no Egito eh, os irmãos de José não reconheceram ele e compraram o alimento e se prostraram diante de José, exatamente como o sonho havia dito e tudo isso aconteceu eh, para que, como diz no versículo, no capítulo 47 de Gênesis para que Jacó tivesse mantimento, tivesse condições de se manter durante todo o período da fome que ia acontecer. Então no momento em que José se revelou, José e seus irmãos foram lá e contaram para Jacó que José ainda estava vivo e trouxeram Jacó e toda a família de Jacó para a terra do Egito. Então Jacó, José desculpa, tinha um sonho em mente. Ele era pastor de ovelhas e ele sabe provavelmente ele pensava vou morrer sendo pastor de ovelha. Vou casar, vou conhecer alguém, vou ter meu próprio gado, vou ter meu próprio ovelhas, meu próprio rebanho, e é isso que vai ser minha vida. Porém, eu tinha outro plano para ele, um plano muito melhor, se você for pensar, e muito maior do que ele poderia imaginar. E um sonho com um propósito. Qual que era o propósito? Que o, os irmãos dele, que o pai dele, que toda a família de Jacó pudesse ir para o Egito para não passar necessidade. E se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que também não era somente por isso, porque depois o povo de Israel cresceu e cresceu, e depois ele foi escravizado no Egito e daí aconteceu Deus levantou Moisés, aconteceu toda aquela libertação. Tudo isso começou com José sendo vendido como escravo para o Egito e tendo um sonho. É, outra história que quero contar para vocês, grave história. Depois a gente vai fazer uma síntese de tudo. É sobre Esther. Esther, é, a história dela, na verdade, está no livro de Esther, para quem não sabe, antes do livro de Salmos. E. Na verdade, antes de Jó, gente. É, no versículo 2, eu queria que vocês abrissem Esther 2. É, quem dominava, digamos, todo mundo, praticamente, era um rei muito conhecido era o rei, nossa esqueci o rei Charles, é... e o rei Charles ele tinha uma rainha, a rainha Vash, conhecida por toda a sua beleza. Porém, em certo momento, é, o rei deu uma ordem para rainha Vash, para ela ir lá se apresentar porque ele queria mostrar a beleza dela para todo mundo. Ela pegou e falou que ela não ia fazer isso, é, porque ela estava ocupada com os convidados dela e etc. E daí, por causa, ah, o rei ficou indignado porque ela desafiou a ordem dele. E expulsou elas de como rainha. E para ocupar o lugar de rainha, então, os sábios do reino tiveram a ideia, de, e deram para o rei a ideia, do rei pegar as mulheres mais bonitas que existiam em Susã, que era onde ficava, no caso, o palácio do rei. E daí, na fortaleza de Susã. E era para eles pegarem todas as mulheres mais bonitas e levarem para o palácio. E depois o rei se deitar com cada uma delas, ele decidiria qual seria a rainha. E daí, se você for lá para o versículo... 5, é, começa a falar especificamente sobre Esther, é, no capítulo 2, versículo 5. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e simei Sua família estava entre aqueles, com, aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo reino Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Radassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. É, como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao Palácio Real, na Fortaleza de Suzã, e colocadas sobre o cuidado de Egai. Então, vamos lá. É, Esther, ela estava... Estela ela era judia, como vocês podem ver, e ela com certeza tinha um plano em mente, com certeza ela tinha sonhos, é, coisas que ela queria fazer na vida, seja voltar para Jerusalém, seja se casar, seja sonhos ela tinha. Porém, todos os sonhos foram trocados, digamos assim, foram porque ela foi obrigada, obrigada mesmo, foi levada da sua casa e levada para o harém do rei para ser preparada para se deitar com o rei, que para ela era praticamente estava estranho, e eu acredito que nesse momento ela poderia não entender muito bem o que estava acontecendo. Mas Esther tinha uma confiança, na hora que você lê a Bíblia, você vê, muito inabalável em Deus. E no versículo 15, fala, é, Esther é, filha, era filha de Abil, tio de Mardoqueu Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Egai, o eunuco encarregado do Harém, não pediu nada além do que ele sugeriu. Esther foi levada ao rei Xerxes no Palácio Real. O rei gostou mais de Esther que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de vache. Então, Esther, ela era... Ela conquistou o coração do rei. É, e no, no capítulo 3... É, no a gente vai entender o porquê, porque no capítulo 3... No versículo. Na verdade, no capítulo 3 inteiro vai falar sobre isso. É, se estiverem acompanhando, beleza. Se não, tá de boa também. É, no, no capítulo 3, o que acontece? O, os o judeus tinham um, um inimigo muito, digamos, sério, chamado Amã. E ele queria acabar com todos os judeus, só que. E ele era um dos principais conselheiros do rei. Então. Ele, em algum momento, ele pegou e conseguiu convencer o rei de que tinha um povo muito obstinado, um povo que não respeitava nenhuma regra, um povo que, sabe, não aceitava, digamos, ordem nenhuma e não se curvava diante do rei, nem diante de Amã, nem diante de nenhum dos príncipes do reino. E daí, o rei pegou e falou, ah, toma meu anel e faz o decreto que você quiser. E daí, e o Amã ofereceu, né, algumas quantidades de prata, 350 toneladas de prata para que o rei, tipo, aceitasse essa ordem. E daí ele pegou e escreveu um decreto, é, declarando que no dia 7 de março do ano seguinte, né, onde eles estavam, ia acontecer o massacre dos judeus. E esse é o dia em que os inimigos iriam se livrar de todo o povo judeu. Ou seja, todo o povo judeu, desde mulher, homem, criança, idoso, todo o povo seria exterminado completamente. E esse decreto foi assinado com o anel real, com o selo real. E daí, é, no capítulo 9, a gente vai ver que Mardoqueu, que era o tio de Esther, ele fica sabendo. E ele fica muito indignado e muito incomodado com a situação. E ele vai conversar com, com a Esther. É, e daí ele fala, no versículo 14, no versículo 14 ele fala, vim assim para Esther. Se ficar calada num momento como este, a e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então, como eu falei, Esther tinha um sonho, ela com certeza tinha planos para a vida dela, e esses planos foram trocados, digamos assim, é, no momento em que ela teve que ser levada para o rei. E Então, ela vira rainha, e todo esse comboio acontece Mas Esther, ela aceita o conselho do primo dela E ela então decide falar com o rei E ela vai lá, se põe diante do rei E daí muita coisa acontece E daí o rei, por fim, dá o anel para Esther e que Mardoqueu E autoriza eles mudarem, tipo, fazerem algum novo decreto para livrar os judeus de alguma forma Porque aquele decreto não podia ser anulado e daí eles colocam que então que os judeus no dia 8 de março, não, dia 7 de março, o mesmo dia que tinha sido decretado, é, eles poderiam lutar contra o inimigo, eles poderiam prevalecer contra o inimigo. Então era para todos os judeus se prepararem, porque no dia 7 de março seria o dia da luta e do livramento de Deus com o povo judeu. E daí você vai ver no capítulo 9, no versículo... A partir do versículo 1, na verdade, conta toda a história. É, assim, no dia 6 de março, os dois decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Então, Esther tinha um sonho, tinha focos e objetivos, e de repente ela é tirada da casa dela, levada para o palácio, e lá ela se torna rainha e começa a ter, digamos, outros sonhos. E Deus coloca ela na posição de rainha para um propósito. Deus coloca esse... Desejo no coração dela, realiza esse plano dela por um propósito, que era livrar todo o povo judeu desse massacre, porque se não fosse pro Esther, com certeza o livramento viria de outro lugar, mas ele usou o Esther como instrumento dele para trazer esse livramento pro povo judeu, porque o povo judeu pudesse lutar contra o inimigo e a última história que eu queria falar pra vocês, do Antigo Testamento é a história de Davi que eu vou resumir bem resumida, porque eu já falei muito sobre histórias é... Davi, a história dele começa em 1 Samuel 16. Acontece, o rei Saul foi rejeitado por Deus, porque ele seguia seus próprios princípios, seus próprios métodos. E, então, por ser rejeitado por Deus, Deus fala para Samuel, pro profeta, para ele ir lá, e isso em 1 Samuel 16, gente, para ele ir lá e colocar, e ungir um novo rei. E daí Deus falou, vai até a casa de Jessé, e lá você, eu vou te mostrar quem é o rei e você vai ungir ele. Ele chega na casa de Jessé, e Jessé traz seus filhos, é, porém, ele não traz todos os seus filhos, porque o mais novo, que era Davi, estava pastoreando as ovelhas. Então, é, ele apresenta é, filho por filho, e Deus fala, não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Daí, Samuel pega e fala, Jessé, é só isso que você tem? Você não tem mais nenhum filho? Jessé pega e fala, não, tem meu caçula. Tá lá no... No passo cuidando das ovelhas. E daí, Jesus manda te chamar. Davi... Davi chega. Na hora que Davi aparece. A Bíblia fala que ele era... Ele tinha, acho que, 17 anos. Mais ou menos. Não tem uma data exata. Mas dizem que ele tinha por volta dessa idade. E... Na hora que Samuel olha pra ele, Deus fala. É este que eu escolhi. E Samuel vai lá e um de Davi. É, passado isso... Davi, como todo mundo sabe, ele derrota Golias e daí ele ganha a confiança de Saul e ele começa a lutar ao lado de Saul. Porém, Saul começa a ter inveja, porque o povo falava, tipo, muito melhor, digamos, de Davi do que de Saul. Falava, tipo, ah, Saul salvo, é, matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul começa a ter inveja e começa a querer matar Davi. Davi, então, foge de Saul, começa uma jornada extensa, é, durante é, o livro de 1 Samuel inteiro, sobre... É, Davi fugindo de Saul E daí chega um momento em que tem uma luta é, Nisso, Davi tem várias chances de matar Saul Mas ele não mata Saul Porque o coração dele era fiel a Deus E ele cria que quem tocasse no ungido do Senhor é, Não podia, a bênção não estava com ele Então ele permanecia fiel a Deus E daí teve um momento, teve uma luta contra os filisteus E nessa luta é, Jonatas morre, mas dois filhos de Saul morrem e Saul também morre. Saul é ferido e morre. Então, essa notícia chega até Davi. Davi é, entra em prantos, em luto, por Saul e por Jonathan. E daí, lá em 2 Samuel, no, no capítulo 2, no versículo 4, é o é um momento em que... Olha, tudo isso que aconteceu, que eu falei, que é bem um resumão da história de Davi. Lá, passado todo esse tempo, lá em 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 4... Davi é levantado rei sobre Judá. E daí, e enquanto Israel é levantada, levanta como rei um dos filhos de Saul que tinha sobrevivido. E cadê? E daí no capítulo 5, no capítulo 5, é, 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 eles fazem, as autoridades fazem um protesto, digamos assim, reivindicam e colocam Davi também como autoridade sobre Israel, ungiram ele rei de Israel, então Davi com 30 anos, ou seja, como eu falei, 17 para 30, com 30 anos ele começa a reinar sobre toda Israel, sobre Judá e Israel, e ele reina por 40 anos. Então, essas três histórias do Antigo Testamento mostram claramente quando a gente tem um plano, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem, sabe, algo no nosso coração, vontade de fazer algo no nosso coração, e as coisas mudam. E quando você vai ver coisas muito maiores, acontecem. Coisas que você não esperava acontecer, acontecem. E normalmente isso é o plano de Deus para a vida de cada uma dessas pessoas. E se você for ver, agora já no Novo Testamento, é... lá no, em Mateus 4, 18 a 23, em Marcos 1, 16 a 20, Conta a história de Pedro, André, Tiago e João. É, como eu falei, quatro histórias em uma. E vai falar bem assim. Vou ler Mateus 4, 18 a 23. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. O que todas as histórias têm em comum? O que esses quatro discípulos de Jesus tinham em comum? O que Davi, Esther e José tinham em comum? Os sonhos deles... O, pro, o plano que eles tinham para a vida deles, o projeto que eles tinham para a vida deles, foi mudado por Deus. E coisas muito maiores aconteceram a partir disso. Eles tinham algo determinado, por exemplo, é Pedro, André, Tiago, João, eles eram pescadores. E provavelmente Pedro já era até casado, provavelmente o plano da vida deles era, sabe, enriquecer daquilo, é, viver da pesca. E se tornar grande no mundo da pesca, que na verdade antigamente você seguia a profissão dos seus pais. E os pais deles eram pescadores. E então, Deus, ele vem sobre a vida deles e fala bem assim, olha, vocês querem ser pescadores de peixe? Tudo bem, mas me sigam. E eu farei de vocês pescadores de gente. Me sigam e eu farei de vocês coisas muito maiores, coisas que vocês nunca ouviram. E tá bom, você pergunta. Júlia, como você quer chegar com tudo isso? É aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Com o que você tem sonhado? Com o que você tem planejado? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos para o seu futuro? Ou, às vezes, planos e projetos que você já está desenvolvendo, sabe? Faculdade, emprego, casamento, filhos, ministério, família, viagens. Quais são os sonhos que você tem tido? O que, que você tem almejado no seu coração, sabe? É ter um, um emprego? É ter um carro novo? É ter uma casa nova? É casar? É ter filhos? É, sabe... É estar na casa de Deus, é exercer um ministério, com o que você tem sonhado? Por que, é que eu te pergunto isso? Porque esse sonho, esse plano, esse projeto, ele é a vontade de Deus para sua vida? Você já parou para pensar se aquilo que você tem sonhado, se aquilo que você tanto tem lutado para obter, às vezes você tá há anos tentando passar numa faculdade, às vezes você tá há anos no mesmo emprego, tentando chegar a um cargo maior... E, sabe, você está anos lutando por algo, ou sonhando com algo, mas você já parou para pensar é esse o sonho que Deus tem para a minha vida? É isso que Deus tem para mim? Ou será que eu estou vivendo baseado naquilo que eu quero e não naquilo que Deus quer? É, se faça, para para refletir nesse momento. Porque nós temos o costume de fazer planos, de fazer projetos baseados, sabe, no desejo do nosso coração, às vezes até no desejo dos nossos pais. E durante enquanto a gente é sendo criado, ou até mesmo planos baseados nas oportunidades que a vida dá, mas você já parou para pensar naquilo que Deus tem para sua vida? Você já parou para pensar, sabe, se esse emprego que você tá é sabe, o melhor de Deus para sua vida? O lugar onde você tá hoje é o melhor de Deus para sua vida? Os sonhos que você tem hoje é o melhor de Deus para sua vida? Ou será que Deus tem sonhos muito maiores do que você pensa e você? tem, sabe, perdido tempo e focado em sonhos tão pequenos, sabe, quando Deus quer te dar o mar inteiro, você tá ali, ó, com uma gotinha se satisfazendo, é... daí você pode perguntar, mas o que Deus tem a ver com a minha faculdade? O que Deus tem a ver com o meu emprego? O que Deus tem a ver com o meu casamento? Ele não abençoa qualquer escolha que eu fizer? Ele não abençoa qualquer coisa que eu quiser? Ele não é um Deus bom, um Deus que vai me amar independente das escolhas que eu faço? Sim, ele é. Porém, a Bíblia vai falar em Provérbios 16. Esse eu queria muito que vocês abrissem. Porque eu queria que vocês, sabe, tatuassem na testa. <risos> Como eu falo adolescentes. Vitor, escreva e coloca no espelho. Escreva e coloca, sabe, na pia do banheiro. Escreva e coloca em cima de sua cama, assim, pra você acordar e olhar, assim, pro teto e ver isso escrito. Provérbios 16, versículo 3. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos se você ler a partir do versículo 1 vai falar é da, natureza do humano, é da natureza do homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor ainda que as pessoas se considerem puras o Senhor examina as intenções de cada um, em outra versão esse versículo 2 vai falar, ainda que as pessoas considerem certos os seus caminhos é o Senhor quem examina os passos então por mais que vezes você considere ah, não, tipo, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Esse sonho é lindo, é maravilhoso, é ótimo. Deus tem, vezes, tem coisa melhor pra você, sabe? Confia no Senhor. O que é confiar no Senhor? É você entregar a Ele. É você chegar pra Deus e falar, assim, Deus, toma aqui meu sonho, sabe? Eu sonho em fazer faculdade de Direito, eu sonho em ser um promotor, eu sonho em ser um médico, eu sonho em ser um missionário, eu sonho em ser um pastor, eu sonho em tocar violão muito bem, eu sonho em cantar pelo mundo inteiro, sabe? Eu sonho em ser presidente da empresa, vice-presidente da empresa, coloque seus sonhos diante de Deus. E não somente coloque diante dele, mas confie nele sobre seus sonhos. O que é confiar é você entregar, é chegar para Deus e falar, Deus. Ó, eu sonho em ser presidente dessa empresa, mas toma aqui o meu sonho porque o Senhor sabe que é melhor para mim. Eu confio esse sonho para o Senhor porque se for da tua vontade, vai acontecer. Enquanto isso, eu tô aqui fazendo a minha parte, sendo o melhor funcionário que eu posso ser. E não vai ser o lá vai falar, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. É Deus quem nos guia, sabe? No momento em que a gente se declara cristão, a gente se declara pequenos cristos, a gente declara pessoas que escolheram seguir Jesus. E pessoas que escolheram seguir Jesus são pessoas que escolheram seguir os passos dele. E sabe o que, que Jesus mais fez enquanto ele estava aqui na terra? Foi passar tempo com o Pai. Ele sempre falava, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim satisfazer os meus desejos, eu vim satisfazer os desejos do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Era esse coração que Jesus tinha e é esse coração que a gente precisa ter. Pois em Tiago 4, no versículo 13 e 15, vai falar que a gente não tem noção de nada. Que a gente diz, hoje ou amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer tal viagem, eu vou entrar em tal empresa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas, na verdade, a gente não sabe o que vai ser do amanhã. A gente não sabe o que vai ser do amanhã. Porque a Bíblia fala, assim, a vida é como a névoa, ao amanhecer aparece e pouco depois se dissipa. O que vocês devem dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda a presunção é maligna. Então, sabe, se a gente não colocar a gente Deus os nossos sonhos... Se a gente não colocar diante de Deus eh, os nossos projetos, a gente ficar muito tempo correndo atrás do vento, tentando se satisfazer com empregos emprego, tentando se satisfazer com relacionamentos, tentando se satisfazer, sabe, com faculdades, com nossos sonhos, viajando, e a gente não vai estar tá satisfeito. Porque, na verdade, essa satisfação vem em estar com Deus, em fazer a vontade dEle, em cumprir o propósito dEle. Em Jeremias 29, se eu preciso ler, é outro que vocês podem escrever no papel, colar no teto, para todo dia vocês acordarem e darem de cara com ele. Jeremias 29, versículo 11 até o 13, fala bem assim. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem em mim, por mim em oração, eu os ouvirei. Se buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Então, sabe? Deus, Ele sabe os planos que Ele tem pra nós. Sabe? Ele conhece o nosso coração. Ele te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe o que é melhor pra sua vida. Antes de continuar, eu queria dar um pequeno testemunho da minha vida pessoal. Quem anda comigo conhece, sabe de cor até esse testemunho. Mas... Eu, quando eu tinha 18 anos, quando eu dominei o ensino médio, eu passei, na verdade, todo o meu ensino médio, até parte do ensino fundamental, sonhando em fazer medicina, é, sonhando em ser médica. E daí, quando eu descobri sobre Deus, descobri, sabe, o quanto Deus me amava e tal, descobri o meu ministério, que era missionário, eu falei, perfeito, Deus, vamos linkar medicina com missionário. Então eu vou fazer medicina e depois eu vou sair pelo mundo aí com a faculdade de medicina, é, usando a medicina para pregar o Senhor, para falar do Senhor, para levar o teu amor às pessoas e tal. Beleza, tudo decidido. Aconteceu o quê? Eu falei para Deus o que eu queria, mas eu não parei para ouvir o que ele tinha para mim. Eu não parei para ouvir, sabe, os planos que ele tinha para mim. E quando eu saí do ensino médio, eu comecei a estudar, 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 estudar pra caramba. E chegou um momento que Deus parou e me falou: Júlia, filha, não é isso que eu tenho para você. Eu sei que você quer fazer medicina. E se você quiser mesmo fazer, tudo bem, eu vou te abençoar. Mas eu tenho algo melhor para você. A minha vontade, o meu sonho para você é que você seja missionária. Missionária em tempo integral. E eu peguei Felipe. Deus, mas eu, missionária, eu fui criada a minha vida inteira por uma família que, tipo, sabe, me influenciava, me levava a fazer faculdade, sabe, me incentivava a fazer faculdade, me incentivava a ler, me incentivava a estudar, uma família que, sabe, me criou para tipo, ser independente, para ter faculdade, para não sei o que, é, tem um irmão com doutorado, tem uma irmã entrando doutorado, e Deus, sabe, minha família o tempo todo muito incentivando essa questão do estudo, muita importância nessa questão da medicina, principalmente que era um sonho também do meu pai, um sonho meu. E Deus falou: "Não é isso que eu tenho para você. Confie em mim". E chegou um momento em que eu não tinha, digamos, para onde um eu escolhi, eu falei: "Não, Deus, eu entreguei a minha vida para o Senhor. E quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu não entreguei uma parte dela. Eu entreguei tudo. Então eu entrego também o meu sonho de ser médica nas suas mãos e eu confio em você. E logo depois disso, Deus me levou daqui do Brasil e eu fui passar um ano fazendo seminário fora. E, cara, foi um ano de muita luta, de muita aprovação. Foi um ano, tipo, é, muito difícil, digamos assim, tipo em vários quesitos, é, principalmente financeiro, principalmente as dificuldades de outra cultura e também, tipo, os locais, as condições de vida na onde a gente morava e tudo mais porém foi, sabe, um dos anos mais felizes da minha vida, foi um dos anos em que eu me sentia mais plena, e foi aí que eu descobri uma coisa, a plenitude, a alegria, sabe, completa, tá, como Jesus disse, minha comida, minha bebida, minha alegria tá em fazer a vontade do meu pai, a alegria da nossa vida tá fazendo a vontade de Deus, eu nunca fui tão feliz quanto naquele tempo que eu tava lá, e também depois que eu voltei, também debaixo de um propósito de Deus, e hoje eu tô aqui servindo na igreja, é, debaixo de uma direção de Deus também, cumprindo meu papel missionário aqui, e cara, como, sabe, eu tenho me sentido plena em Deus, por estar debaixo da vontade dele, por estar debaixo da direção dele, e eu sei que em algum momento eu vou embora de novo, eu sei que tem muita coisa pra acontecer ainda, e eu sei que sabe, os planos que eu tinha pra mim foram frustrados, mas hoje eu não me importo mais, porque eu sei que os planos que eu tenho pra minha vida, por mais que Passe por dificuldade como José que foi preso, por mais que não seja fácil, por mais que seja um processo, é, como foi até Pedro, até Mateus, até esses discípulos de Jesus, sabe, for, serem grandes apóstolos, é, até chegar nesse momento, eu creio que muita dificuldade vai passar, mas a plenitude está no meu coração de saber que a vontade de Deus é o melhor para minha vida. E no momento em que a gente aceita Jesus a gente aceita entregar toda a nossa vida nas mãos dele. Eu falei, tipo, no momento que eu aceitei Jesus, eu não aceitei, tipo assim, ah, Jesus, eu creio em você, tá? E é isso. Não, na hora que está lá na frente, a sua oração é qual? Eu te entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Quando a gente vai aceitar Jesus, é essa oração que a gente faz. Quando a gente se batiza, o que a gente declara naquele momento? Não, Deus, eu declaro que eu morro o mundo. Eu morro para as minhas escolhas. Eu morro para mim mesma e eu escolho viver para você. E por sabe? No falar é tão bonito. A gente tá sempre falando isso. E por que que a gente não pratica? Será que a gente continua achando que o evangelho é aquele evangelho medíocre, é aquele evangelho de domingo na igreja? Gente, não é. Deus vai muito além do que um culto de domingo na igreja. Ele deseja relacionamento. Eu não tô falando para você ah, largar a faculdade, largar tudo e fazer outra coisa, não, às vezes o desejo de Deus a sua vida é realmente que você faça a faculdade, é realmente que você seja um médico de excelência, é realmente que você seja um juiz, que você seja, sabe, uma médica, que você seja uma prestadora de serviço público, que você seja uma assistente social, que você seja, sabe, uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, na profissão que você escolher. Mas se você não entregar tudo pra Ele, se você não colocar tudo diante dEle e ouvir o que Ele tem pra você, você nunca vai saber. Você vai passar anos no mesmo emprego sem saber que você poderia ter transformado a vida de todo mundo lá com Jesus, sabe? Se você parece pra ouvir os sonhos dEle pra você, se você parece pra ouvir, pra se relacionar com Ele, você vai descobrir que Deus vai muito além de uma religião. Deus vai muito além, de, sabe, dessa mediocridade de um culto de domingo, de... Perder onde está sua Bíblia e só achar no culto de domingo. Hoje, às vezes nem tem uma Bíblia, simplesmente porque não quer gastar dinheiro com uma. Sabe? O Evangelho, ele vai muito além disso. Deus, ele vai muito além disso. Ele sempre nos faz um convite. Está escrito em Mateus 16, 24 a 26. Em Lucas 9, 23 a 25. Qual convite Deus nos faz? E qual convite a gente aceita ao aceitar Jesus? Ele fala. Eu vou até ler isso tá aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o um mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Sabe, que vantagem tem você ter o emprego dos seus sonhos, ter tudo que você sonha em ter, se você sabe, vai perder a sua alma, se você vai perder, sabe, a alegria de viver, se você vai perder a alegria que é estar com o Senhor, se esse sonho, se esse projeto muitas vezes vai é te tirar dos caminhos do Senhor, sabe, que sonho é esse? Você acha mesmo que Deus te deu esse sonho, um sonho que tem te afastado dele? Para para pensar um pouco hoje, para para consagrar a Deus os seus sonhos, sabe, primeiro para para se arrepender, porque na hora que você aceitou Jesus, você aceitou esse convite dele, é esse convite que ele nos faz, na hora que a gente está ali na igreja, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer andar comigo, se alguém quer estar tá comigo, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, sabe? É negar a si mesmo, é colocar todas as coisas diante dele, é não fazer somente aquilo que eu quero fazer, é não viver daquele emocional de, ah, eu quero ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia, ah, hoje eu não tô afim, então não vou ler a Bíblia. Ah, eu quero orar, eu vou orar. Ah, eu não, hoje eu não tô afim, então não eu vou orar. Não, Deus, Ele quer um relacionamento com a gente, que a gente entenda que tudo que Ele quer... É estar com a gente, sabe? Tudo que ele quer é estar com você. Tudo que ele quer fazer parte da sua vida. Ele não quer destruir os seus sonhos. Ele quer mostrar que os sonhos dele são maiores do que os seus. Ele quer te mostrar que você está sonhando com isso aqui. E Deus quer te dar o um mundo inteiro. Ele quer te mostrar que você está se limitando. Porque o potencial que ele colocou dentro de você é muito maior do que esse sonho que você está tendo. Mas você só vai descobrir isso no momento em que você se colocar diante dele. No momento em que você colocar os seus sonhos diante dele e falar, Deus toma aqui os meus sonhos, meu sonho é esse, é esse, eu planejo fazer isso, eu planejo ter uma família, eu planejo ter um casamento, eu planejo, sabe, isso, isso e aquilo, e o que o Senhor tem pra mim, eu quero ouvir os seus sonhos também, e alinhar, sabe, os teus sonhos ao Dele, não é Deus que tem que se adaptar a gente, somos nós que nos adaptamos a Deus, somos nós que negamos a nós mesmos e seguimos os passos Dele, não Ele que vem e segue os nossos passos, sabe? É, se você ler em Mateus, não, em Marcos 10, conta uma história de uma pessoa que viveu algo parecido. É, é a história do jovem rico. Ele chegou a Jesus falando, mestre, bom mestre, o que eu tenho, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos, não roubarás, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. que os mandamentos, você terá a vida eterna. E daí ele pegou e falou, mestre, eu já tenho todas essas coisas, o que mais me falta? O que isso quer dizer? Gente, ele seguia a Bíblia, ele estava com Deus, sabe? E na hora que ele pega e fala, tipo, o que mais me falta? Quer dizer que ele ainda sentia falta de algo. Ele ainda sentia que ele não tinha vida eterna, ele ainda sentia que ele não tinha a plenitude de Deus dentro dele. E na hora que ele pergunta, e Jesus fala, te falta uma coisa, vá, vende tudo o que você tem, e deus pobres, e volta e me siga. Sabe, o que será que seria hoje em dia do jovem rico, da história do jovem rico, se ele tivesse aceitado? Porque, na verdade, ele vai embora muito triste, porque ele tinha muito dinheiro. Ele se importou mais com a vida dele. Ele não negou a si mesmo, tomou a sua cruz. Ele se, sabe, se importou mais com a vida dele, com os sonhos dele, com aquilo que ele queria, do que com o projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele não confiou o suficiente para saber que ele podia entregar todo o dinheiro dele. E Deus ia prover ele. Às vezes ele ia ser até muito mais rico. Ou às vezes ele ia até, sabe, fazer coisas muito maiores. Que a gente hoje em dia não sabe. Por quê? Porque ele não aceitou o convite de Deus. Mas você aceitou. Na hora que você aceitou Cristo. Você aceitou o convite de Deus. E hoje Deus te faz esse convite novamente. Sabe? Negue a si mesmo. Me siga. Toma tua cruz. Me siga. Eu tô com você. Sabe? E pra finalizar a palavra... É, Isaías 55 no Versículo 8 e 9 fala bem assim meus pensamentos são muito diferentes dos seus diz o senhor e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos pois assim como o céu são mais altos que a terra meus caminhos são mais altos que seus caminhos e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos essa é a promessa de Deus para sua vida no momento em que você se entrega a ele o momento em que você escolhe negar a si mesmo e colocar tudo nas mãos dele. Às vezes, você vai entregar a sua faculdade e Deus vai te dar uma faculdade muito melhor lá na frente. Às vezes, você vai entregar o seu emprego, ou às vezes você vai colocar a gente Deus o seu emprego e Deus vai falar, continue ali que eu vou te prosperar ainda mais. Continue ali e fale, sabe, do meu amor para tal pessoa e faça tal coisa porque eu tô ali com você. Então, não coloquem Deus numa caixinha. Entendo como esse versículo. os pensamentos dele são muito além do nosso. O nosso olhar é muito limitado ao presente, ao futuro que a gente consegue ver, as coisas palpáveis que a gente consegue ver, mas Deus ele vê muito além, ele vê toda a nossa trajetória, ele vê, sabe, todo o nosso futuro e por causa disso ele tem sonhos lentos para cada um de nós. Então não perca isso, sabe? Não confie nos seus sonhos, não confie na sua própria vontade, não confie no seu próprio querer. Entenda que Deus tem sonhos muito maiores para sua vida, basta você confiar nele, basta você se colocar diante dele. Basta você, sabe, derramar a sua vida diante dele e falar: Deus, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim? Quais são os seus planos para mim? O que o Senhor tem para o meu casamento? O que o Senhor tem para a minha família? O que o Senhor tem para a vida dos meus filhos? O que o Senhor tem, sabe, para a vida do meu marido? Para a vida da minha esposa? O que o Senhor tem para o meu emprego? O que o Senhor tem para a minha faculdade? Para o meu mestrado? Para o meu doutorado? Para o meu concurso? Coloca diante de Deus essas coisas. Pede para Deus iluminar o teu caminho, pede para Deus guiar os seus passos, porque Ele é seu Pai. Ele se importa mais com você do que você pode imaginar. Ele não tem plano de causar dano, como dizem em Jeremias 29. Pelo contrário, Ele tem plano de fazer bem. Ele tem plano de dar para você o futuro que você tanto deseja. Ele tem plano de dar para você o futuro que vai satisfazer o teu coração, que vai satisfazer o teu espírito, que vai satisfazer você por completo. Você não precisa ficar correndo atrás de coisas. Porque Deus, Ele é contigo. E para finalizar, eu queria que a gente orasse. Se vocês tiverem algum pedido de oração, alguma coisa, coloque nos comentários aqui. É, obviamente, a gente não vai estar tá orando agora. Mas a gente vai estar tá orando durante a semana. Pelos pedidos de orações que vocês colocarem aqui. Se vocês estão enfrentando alguma dificuldade, algum parente, algum amigo que tá. Passando pela doença, pelo Covid-19 ou por alguma outra doença, coloque esses pedidos de oração aqui e deixa a gente orar por você. É, nós estamos aqui para ser igreja, nós estamos aqui para apoiar vocês, para estar junto com vocês, para sonhar junto com vocês, lutar junto com vocês e conquistar a vitória junto com vocês. Se vocês pensarem, nossa, Júlia, isso é muito difícil, eu não consigo, é, sozinho eu não consigo, eu não dou conta, ou se você tiver alguma dúvida, Procure a gente, sabe? Manda aí no, é, na mensagem, estou com dúvida, quero conversar com alguém. Caso você seja menina, é, eu, a Elisa, ou a Tainasa, vamos entrar em contato com você. Se você for o menino, o Leandro, o Jonas ou o Danilo, vou entrar em contato com você. Mas não lute essa batalha sozinho. Entenda que você não tá sozinho nesse momento. Você é importante para Deus, seus sonhos são importantes para Deus. E Ele decide fazer muito mais do que você pode imaginar. Muito mais do que você pode, sabe, perceber. Às vezes, como eu disse, nossa mente é limitada. A gente quer algo que a gente acha que é grandioso, mas na verdade é uma gota perto do mar que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Então, vamos orar. Deus... Muito obrigada por essa mensagem, Pai. Muito obrigada por cada um que está assistindo essa live. Deus, eu peço de todo o coração que o Senhor venha ministrar sobre o coração de cada um, Deus. Que essa palavra venha permanecer no coração de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, Deus, derramar do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, Deus. Que em nome de Jesus eles venham, Senhor Deus, ter coragem, ter ousadia para colocar diante de Ti e para consagrar a Ti, Todos os sonhos, todos os projetos, todos os planos que eles têm tido, Pai. Confiando que o Senhor tem o melhor para a vida deles. Confiando, Deus. É que o propósito do Senhor é melhor do que podemos imaginar Deus, eu te agradeço por esta palavra eu te agradeço porque o Senhor ministrou primeiro no meu coração, Pai eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste Senhor Deus, dos nossos sonhos o Senhor não desiste, Deus, de realizar a Tua vontade da nossa vida Pai, então nos ensine a sonhar os Teus sonhos, Pai, nos ensine a sonhar Deus, os sonhos que o Senhor tem para nós, Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, Pai, para que que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus, para os propósitos, Senhor, Deus, para os projetos que o Senhor deseja que a gente desenvolva, onde nós estamos hoje, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Deus, e eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Foi um prazer estar aqui hoje. Tchau.